0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta manhã de quarta-feira, nós estamos aqui juntinhos mais uma vez, né? Tomamos uns um susto aí de internet, já sei que estava ao vivo, não estava ao vivo. Coisas acontecem, mas a gente se com muita alegria, com muita vontade de estar juntos, fazer dar certo. Estamos aí, não consigo colocar nem na tela... Os nomes dos meus queridos amigos de chat. Ó, não é mole. Só volta, a pessoa começou lá atrás, fazendo tudo pelo celular, né? Aí você sobe um degrauzinho, passa pelo com computador, já não lembra mais nem como é que funciona o aparelho do celular. Mas vai dar certo, né? Estamos aí, meus amigos. Para vocês que não veem a tela, mas escutam a minha voz. Estamos os três hoje aqui. Somos três na tela do café nesse layout de, do Evangelho de João, do Café com Evangelho, que é um fundo bege com uma xícara branca vista de cima, alguns grãos de café espalhados né, no, no topo da tela. Eu sou adora, sou uma mulher branca, estou com cabelo preso, uma blusa de alcinha fina, estou numa cadeira gamer, no fundo da tela é uma parede branca com uma prateleira, Estou no primeiro retângulo no canto superior esquerdo. No canto superior direito está Marcelo Turra, que é um homem branco, de cabelo curtinho, com alguns fios traceados, ele é castanho, ele usa óculos de grau de aro redondo, uma barba e bigode espessos, usalho, um uma blusa num pãozinho assim cinza ou um verdinho. O fundo da tela dele é uma parede branca com alguns quadros pendurados. Abaixo de nós, um retângulo centralizado abaixo, está o Jorge, que é o nosso convidado de hoje. O Jorge é um homem branco, ele é calvo, né? tem um óculos de grau, de aro fininho, retangular, uma blusa polo. O fundo da sua tela é uma parede branca à direita, à esquerda uma janela estamos assim, dispostos, né, o Marcelo está colocando na tela os comentários dos nossos amigos, logo abaixo, todos eles aparecem aí no canto inferior da tela e nós queremos agradecer muito a presença de cada um de vocês e persiga, né, assim como nós há dias que são mais complicados, mas a gente insiste porque também faz parte, né, Da saber aí o quanto a gente quer, o quanto a gente deseja fazer
1: acontecer. Bom dia, Marcelo. Bom dia, querida. E a gente vai assim, né? devagarzinho e sempre juntos. Graças a Jesus, choveu ontem em Cabo Frio. Cabo Frio hoje está temperatura humanamente possível e aceitável. A gente que é obeso acha mais fácil Jesus diminuir a temperatura do que a gente emagrecer. Veja o problema de uma pessoa obesa, né? Mas nós vamos aí, vamos insistindo, vamos seguindo adiante. Estamos aqui com o nosso companheiro Jorge, medalha de Macaé, que está retornando aqui para nós podermos fazer algumas reflexões sobre o evangelho de Emmanuel, sobre o evangelho de Jesus na ótica do Espírito Emmanuel. Jorge, querido, bom dia. É uma alegria te recebermos aqui.
2: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente, companhia essas duas queridas pessoas, que eu considero muito o trabalho de paz, então. e nós aqui em Macaé realmente é, estamos à disposição sempre assim, para participar desse, desse grupo tão bacana, tão, tão alegre, né? e trazendo uma coisa importantíssima para todos, né? o Evangelho de Jesus, o que mais precisamos em nossas vidas. Com né? certeza.
1: Vem Dora, vem para gente.
0: Muito obrigada, Jorge, pela sua disponibilidade Muito. em voltar para nós. É, a Dora, Dora está confusa, né? Dora tá aqui, tô ouvindo. Dora está
1: aí. aí, tá ligado? Tá ligado? A gente vai botando aí.
0: <risos> Dora está se reconectando, mas estou aqui, agradecida por Jorge aceitar estar com a gente de novo. Muito obrigada, meu amigo, mais uma vez, né? Não vi. Se Marcelo colocou no chat o link de hoje, colocou. Já, tá aí, ó. Já estou conectado aqui. Marcelo irmão, colocou não é no chat. Não, botei o não. link errado.
1: Espera aí. É o de cima, Dora. É esse aqui, irmão.
0: Isso aí, ó. Está aí na tela. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. A passagem em que nós lemos lá uma frase é, atribuída a Jesus dizendo: Eu sou o pão da vida. A mensagem chama. Pão está no livro Palavras de Vida Eterna, no item 134. E se você tem a possibilidade aí de ter acesso a esse texto, clique aí no link, procure no Google, se você não consegue ter acesso ao chat. Pão, Palavras de Vida Eterna. Com certeza vai ser muito útil que cada um faça a sua própria reflexão acerca do tema. Então, não se contentem com o que a gente vai explanar aqui, que o tempo é curto demais. Estudem né? e vamos que vamos, antes da gente partir para a leitura, eu vou pedir a Marcelo para orar. Sabe, Jorge, ele é uma pessoa que já acordou antes de mim, que a internet dele já está funcionando. Ele está aí inspiradíssimo nessa manhã, fresca em Cabo Frio. Querido, por favor, faça as vamos honras. Vamos orar,
1: vamos orar. Graças a Deus, eu gosto muito de estar aqui. Gosto muito de estar com meus amigos essa hora da manhã. Gosto muito de... Gosto muito, né? da vida, Senhor Jesus, porque a vida, ela é maravilhosa, apesar dos reveses, apesar de todas as dificuldades, é na nossa humanidade que nós vamos em busca da tua presença, é nas nossas lutas, nas nossas dificuldades que nós caminhamos como a ti. Muito obrigado por mais esta manhã, linda com os nossos companheiros encarnados e desencarnados, que se somam a nós para refletir, para ponderar, para analisar e para crescer. Esse é o nosso objetivo, Senhor, o crescimento de cada um de nós que aqui nos ajudamos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos oriente, envolva a Jorge, adora, e a nós outros que estamos aqui nesta manhã, linda, na graça de Deus.
0: na tela, Jorge, fica à vontade, pode fazer a leitura aí, o texto está num quadro negro com letras brancas e nós três estamos empilhadinhos à esquerda. Após a leitura, voltaremos para a configuração anterior da tela. Pode começar, amigo.
2: Muito bem, temos então, hoje o um texto de Manuel, baseado no Evangelho de Jesus, especificamente o Evangelho de João. Está lá em João, no capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida, Jesus. Importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se ufanam dos pratos nacionais. As mesas festivas, todas as épocas banqueteiam-se com viandas exóticas, condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias, tóxicas, as libações de entorpecer. O pão, no entanto, é o alimento popular. Ainda mesmo quando varie nos ingredientes, que o compõe e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que, depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator do sustento mundial. Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital, se lhe adicionam outra especiaria, outra espécie de quitute, entre duas fatias, deixa de ser pão. É sanduíche. Se lançada a formação de acepípe que o absorva, naturalmente desaparece. O pão é invaravelmente pão. Quando alguém te envolva no confeto de insuflando-te a vaidade... Não te des a superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da Terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta, que é do pão puro e simples. Palavras então, de Emmanuel. Esse texto é lindo. Esse texto é lindo. Eu achei, dos textos de Emmanuel, eu gosto muito dele, esse livro de Emmanuel, ele é simples, está muito simples, e está diretamente ligado a um processo nosso, de nos exalçarmos além do que nós somos, de queremos ser aquilo que nós não somos. Jesus, o excelso, o excelso Cristo, o excelso amigo, o governador do planeta, se diz que é a pão, o simples pão, o pão que se come todo dia, o pão que é feito de farinha, água e fermento, né? às vezes nem fermento, né? fermentação às vezes é natural, o pão que significa a, o início da civilização humana, porque a partir da plantação, das plantações, começou então as pessoas a se unirem como civilização. Jesus então se considera aquele simples elemento do nosso alimento diário, como tem a prece do Pai Nosso, né? o pão de cada dia. Né? E Jesus se coloca simples como o pão aquele que está para alimentar, para dar para nós o que é de melhor e necessário sem colocar nada além da simplicidade, da humildade e da candura que é ele próprio, o nosso Mestre Jesus. E traz uma coisa muito importante para nós. Principalmente nós, aqui que estamos como uh, divulgadores, vamos dizer assim, né? É, conversando entre nós. É, é, o que é muito comum acontecer, Eu o Turra sabe bem disso, né? Palestrante, né? As pessoas querem exaltar, exaltar, lisonjear, elogiar. É, é, e aquilo pega diretamente no processo difícil nosso, que é o orgulho, aquilo machuca, porque a gente realmente se considera melhor, por ser um pouquinho mais do que os outros. Né? Então Jesus, que se coloca, não sou um plano, sejam simples e se recebam tudo que vier além do simples, como simplesmente uma coisa natural. Aquilo que vai realmente trazer a você força e fortalecer para você crescer mais ainda e fazer o melhor e distribuir mais pão do que o é necessário para aqueles que precisam. né? Porque essa passagem de João, ela segue a passagem da distribuição dos pães, o do milagre dos pães do Evangelho. Vamos buscar buscaram o Evangelho. isso vamos ver, né? primeiro texto de João é quando Jesus né, multiplica os pães e depois entra esse, esse capítulo 6, em que ele fala, então, do processo de que ele é o pão, o pão da vida, o pão que se doou para que nós aprendêssemos uma coisa muito importante. Somos todos iguais. Deus nos criou com as mesmas possibilidades, com as mesmas necessidades, com tudo. O que diferencia de nós, dos outros, é a experiência. É o tempo que nós viemos aqui na Terra para melhorar, para estudar, para sermos, experimentar coisas novas e diferentes. Muitas vezes caímos, muitas vezes nós crescemos. Então, nós precisamos aprender com o simples que nós somos, que é do simples e ignorantes, como diz né, o livro dos Espíritos, não é? a crescer de uma forma homogênea e equilibrada, como pede Jesus. Se nós, então, recebemos esses existimos externos, nós nunca vamos aprender a ser nós mesmos. Nós temos que aprender o que que nós somos na realidade, nos autoconhecer, essa a chave do processo, nos autoconhecer, porque sermos pão é preciso saber o que nós somos que bem lugar, para depois, então, buscarmos o sanduíche, né? E, sabe? Então, somos pão, Jesus era pão, não quisemos ser mais do que pão, porque na realidade, o que importa é que nós saibamos o nosso papel aqui na Terra, porque fomos criados, porque estamos aqui, e qual é o objetivo que nos traçou a divindade maior, o pai e o excelso, esse processo de crescimento e evolução que nos é necessário para sermos, né, os próximos cristos, vamos dizer assim, os anjos tutelares, os planetas que vão ser criados e tudo mais. Deus precisa de nós. São trilhões de estrelas nesse nesse universo, trilhões de estrelas, imaginem, né, quantos planetas tem, né? Só de estrelas então, Deus precisa de nós para governar o palitinho desse aí, gente. Vamos lá, vamos trabalhar para que realmente né? fortalecermos para sermos futuros pães, né? Por favor, Jesus.
1: É, posso comentar um negócio? É, ah, com você quer dizer uma coisa? É, me parece arrogante, me, não me parece, mas pode soar para muita gente, quando o Cristo afirma ser algo tão simples e substancial para a sobrevivência. Muitas pessoas falam assim, mas por que, que eu digo que Jesus é o pão e não o Buda é o pão? Por que que não o fulano de tal é o pão? Né? Por, que, que, for, por que, que ele se avora e João afirma isso no, no, no seu evangelho? Né? Nós, nós vamos ver que a fala de Jesus ela é simples, ela é atemporal e todas as pessoas que se alimentam da sua palavra não sentirão fome espiritual jamais. Então quando você, eu fico imaginando assim, quando você você se diz um, um cristão que está com vazio, com fome, que esse vazio é a fome, né, tá faltando um negócio aqui, eu tô incompleto faltam a coisa é porque Jesus não é o seu alimento Jesus sabe quando você é criança a, a, acho que você acho, não sei se as meninas fazem isso né o, 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 o Dora mãe eu tô com fome vou fazer um, um mingauzinho ali não mas eu tô com fome de pizza né fome de pizza fome de McDonald's então você vê que as pessoas elas escolhem o que vão alimentar tá? e associam a sua fome a um tipo de, de comida Eu chego em casa, estou com vontade de comer um negócio, estou com a fome aí você fala, tem um, um pãozinho aqui não, não, mas não é disso, não então eu tenho a impressão que a gente faz isso com o Cristo eu estou com fome da, de, de possuir a, a, a verdade estou com fome da verdade Aí o cara fala assim, ó, oh, arruma teu o próximo, como a ti mesmo. Não, não, mas não é essa a verdade. Não, arruma outra. Eu estou com fome de uma coisa complexa. Eu estou com fome de um sanduíche de presunto de parma com queijo feito de leite, leite de barata da, da, da Eslovênia, que é uma coisa diferente, e barata né? nem da leite. Eu acho que não. Então, assim, a gente não quer a simplicidade desse alimento do Cristo que sacia, fortalece, sustenta. Há sempre uma complexidade, há sempre um livro novo, há sempre um conhecimento novo, há sempre algo que não foi revelado ainda. E, de fato... Tudo o que nós dissemos de novo são ajustes e adaptações do pão original. Aí você tem um livro de receita que é assim, mil maneiras de usar o pão. Pão com mariola, pão com banana, pão com não sei o que lá, pão com queijo, pão com goiabada, torta de pão, mas a base é invariável. Então, assim, eu vejo muito o, o, o Cristo propondo, assim, olha, quem comer isso daqui, quem comer de mim, quem comer do meu evangelho, não sente fome. Terá sobrevivência e viverá para sempre. Agora, se você quiser começar a elaborar demais, de pode ter uma indigestão, pode ter um mau funcionamento intestinal, pode ficar obeso, Pode ficar... Pode adoecer dos seus exageros. Dora, socorra então Dora.
0: Então, é, eu estava aqui ouvindo vocês, pensei várias coisas e, de repente, eu lembrei, assim que eu comecei na SESC a estudar, eu precisei fazer um, um estudo. né? No, no grupo de estudo, a gente, de vez em quando, tem que separar a turma e cada um vai fazer apresentar né, um estudo tal. e um dos primeiros que eu apresentei para a turma era sobre uma historinha chamada História de um Pão vocês devem conhecer né? É, se o pessoal do chat conhece está no livro O Espírito da Verdade e essa história de um pão fala muito sobre essa simplicidade e a importância de você ser verdadeiro na simplicidade Resumidamente, é a história de um tirano, né, um, um homem que era muito áspero. Eu não vou lembrar detalhes, tá, gente? Depois vocês vão lá no, no Espírito da Verdade para conferir porque quem conta um ponto, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então pode ser até que eu misture aqui, que eu mexa na história, mas resumidamente, este este tirano, ele era, né, um, um homem rude, um homem que teve uma vida é, de muito meio ogro, né, na, na linguagem popular, e aí ele desencarnou, e ele desencarnado ficou ali dando conta da sua consciência e falou, ai, ai de mim, né, porque eu, eu não tenho, não, tem, não, não sei o que vai ser de mim agora, porque eu não fui boa pessoa, eu não conquistei afetos, e aí no meio lá daquele umbral em que ele se encontrava, ele viu um lugar com muitas estrelas, com muita luz, e perguntou né, o que, que era aquilo ali no meio daquela escuridão toda e ficou e percebeu que ele tinha alcançado um lugar chamado Casa da Prece, algo assim. E falou: Pronto, ali é onde tem, a, onde tem as preces de, da terra né, para socorrer as pessoas que estavam ali naquela escuridão. E aí ele falou: Pronto, não adianta, eu estou ferrado mesmo, estou lascado. Desculpa aí a, a expressão: Estou lascado, porque ningu ninguém vai fazer prece por mim eu não fui, não conquistei esse mérito. Então, de repente, ele percebeu que tinha dali saindo uma luz na direção dele. E aí ele ficou sem saber da onde tinha vindo aquilo, porque ele, tinha, ele trazia com ele pranto de muitas pessoas, sangue de doentes, e, e, enfim, ele falou, da onde está vindo isso? E aí uma estrela apontava e dizia para ele que a 32 anos, ele deu um pão a uma criança, e aquela criança agradeceu em a Deus por aquele pão que veio dele. E ele nem lembrava desse ato, porque foi um pão. Aí de repente veio na consciência dele, mas aquele enjeitadinho que há muito tempo eu dei uma sobra, um, um pão qualquer, é. Aquele simples pão. Aquele pão é a claridade que, por amor, vai te livrar do sofrimento das trevas. Então, resumidamente, essa é a história de um pão que deu uma resga de luz a essa criatura no meio da escuridão. E aí você pensa, gente, mas é um pão? É. A simplicidade de um tom. E às vezes você acha que só pode fazer o bem com coisas enormes, com coisas grandes, né? Se eu não posso doar uma cesta básica, eu não vou chegar lá com um pacotinho de um quilo de arroz. Se a simplicidade for o que você puder oferecer, é aquilo ali que vai chegar dentro da necessidade do companheiro da companheira que receber. Né? E aí eu fico pensando o quanto que esse texto que Emmanuel trouxe para a gente hoje remete a essa humildade de, de pensar no simples, de pensar na coisa básica. E ele vem falar, alertar a gente sobre a nossa vaidade, porque, na verdade, o que a gente quer é ser especial. Todo mundo gosta de ser especial, né? Todo mundo gosta de ouvir assim, Marcelo, Deus te ama Especialmente. Ele tem planos para a sua vida. Ah. Né? Você é o pão Não. preferido de Deus.
1: Se fechar o olho e fazer assim... Nossa, assim, <risos> a gente gosta mais ainda, porque ainda tem mediunidade no meio.
0: Pois é. Então, na verdade, o que Emmanuel vem dizer é assim... Por que você está reclamando? Aí o Jorge vai dizer assim... Pô, mas um pão, cara? Tem pão em toda a esquina? Hoje em dia, nas cidades pequenas, aqui ainda passa... O padeiro passa oferecendo pão na rua. Eu Como não quero que ser um pão então tem em cada esquina. né? Eu quero ser uma broa enfeitada, né? com muita coisa. E aí ele vem dizer que a, o especial está na simplicidade. E é isso. É para a gente não querer ser a, a rosquinha diferente. Né? Por que não ser um pão simples, mas que alimenta de verdade? Se você bota muito açúcar, você vai fazer mal para o diabético, né? Se você bota ali uma calabresa no meio, quem tem pressão alta pode não cair bem. É o pãozinho, gente. O problema da gente são os excessos. O problema da gente é que a gente não quer trabalhar pelo pão de cada dia. A gente quer trabalhar para botar ali um cream cheese nesse pão. E aí, é o excesso, é na manteiga, é, 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 é na, 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 como é que eu disse, Marcelo, no presunto de parma que a gente quer acrescentar, é que a gente se perde, né?
1: Trabalhar para poder dar para
0: meus filhos um presunto para botar no pão. Aí, o filho come, mas perde o prazer da minha companhia, porque para botar aquele presunto a mais, eu precisei trabalhar mais tempo. Eu estive mais tempo ausente, com a desculpa de que eu quero que ele coma melhor. Talvez se eu estivesse comendo aquele pão purinho ali do meu lado, ele estivesse mais feliz. Mas a gente acha que tem que enfeitar o pavão, né? Enfim, misturei um monte de coisa, falei demais. Jorge, me socorre aí, por favor. Seu microfone está desligado, meu amor.
2: Desculpa. É, a gente perde tempo... É, se, a gente, se a gente perceber que perde tempo querendo ter coisas a mais você perde a simplicidade. Né? O dia a dia nosso já é complicado. Quando você busca ainda mais e mais e mais é, criar um, você, uma segurança material, né? em detrimento da tua segurança espiritual, da sua segurança emocional, que é muito importante, né? você cria é, lacunas insubstituíveis, né? tanto na família quanto dentro de si mesmo. Você deixa de ser você mesmo. Como falou aqui o texto, né? E quando a lisonja te atingir, né? cuidado com isso. né? Porque na realidade você vai começar a crescer, vai ser elogiado pelo seu trabalho, pelo seu talento, por suas coisas, e você vai perder o quê? Você mesmo. Você vai perder a sua individualidade, perder o seu ser, o pão que você é. Né? Porque você vai ser outra pessoa não vai ser você mesmo, é? você vai ser o palestrante, você vai ser o empresário, você vai ser o profissional, mas não vai ser você, o Jorge, né? não vai ser o Tuva, não vai ser a Dora, vai ser uma criatura que ninguém vai conhecer. Aí as pessoas, as pessoas falam do, é, do casamento, né? eu casei com uma pessoa, e você agora é outra pessoa, né? as pessoas começam a mudar, por quê? Querem além do pão de cada dia. Jesus é tão Jesus é maravilhoso, né, gente? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não falou aquele... Né, o sanduíche não falou, né? o povo mortadela, não O pão, pão nosso de cada dia é a coisa mais simples. E o que acontece? A gente não quer um pão. A gente quer dois, três, dez pães. E a Terra, hoje em dia, passa essa necessidade porque nós queremos mais de um pão de cada dia. Então, o nosso companheiro, nosso irmão, o nosso lado, não tem o pão dele, porque eu peguei o pão dele. Né? Eu a, 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 a barquei, né, o pão dele, né? Eu ele trouxe para mim o pão. Por isso eu falo do evangelho, né? tem aquele texto bonito de evangelho, não é, a riqueza não é um problema, a riqueza é uma necessidade para que você saiba distribuir para o outro. A riqueza não é... A pessoa toma a riqueza, não, quem é rico, vai, 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 vai que para o que seja. não, é, a riqueza traz a você condições de fazer mais pão para dar para os outros. Né? Isso, então, é, é que está todo o processo né, do autoconhecimento, necessidade do progresso da evolução espiritual. Né? Aqui fala, o t... Emmanuel termina aqui, né? abraça nos diários o caminho da ascensão nos níveis diários nas coisas pequenininhas vamos distribuir pãos pelo caminho distribuir pãos não só material pão mas a tua paciência a tua tolerância o teu carinho o teu afeto aqueles que tem de dentro de você é o pão né Jesus distribui para nós o quê? que Jesus deu para nós é, é assim não literalmente mas também na acessiva né Jesus deu o corpo dele né se nós vemos a continuação do texto do Evangelho, mostra que eu, eu sou o pão vivo, e só vou, e vou precisar então, doar para você esse pão vivo. Né? Então, para quê? Para mostrar que aquela carne, o corpo de carne, não é nada em relação à grandiosidade que é o nosso Espírito. E é então que nós temos que construir esse Espírito, moldar essa nossa função, essa visão maior para a questão espiritual. Então, o pão da vida, o pão que nos traz a vida, é a vida espiritual. É a vida que vai nos... Não é garantir, mas vai nos condicionar ao processo maior da evolução, à busca de sermos arcanjos, de sermos anjos, de sermos, sei lá, novos cristos, não é? No processo de evolução que todos nós somos fadados a ser. Ninguém aqui está parado, e não vai ficar parado, né? Não vou ficar somente nesse processo pequeno de buscar sanduíche. Nós vamos simplesmente buscar
1: pão para a eternidade. E é isso que a gente precisa nesse momento, né? É tudo. Ô amigo, eu tava... enquanto vocês falavam sobre o pão, eu estava pensando sobre a roda. Porque tem certos elementos na vida que são finalizados na sua origem como não se transforma mais, né? A roda é a roda. Então, por mais que você bote pneu de borracha, acabamento de ferro, madeira, ouro, o padrão é roda. Você não, você não reinventa aquilo ali. Quando você fala sobre o pão, você fala sobre a, o princípio da roda alimentar. Você não tem que mexer naquilo. E isso, por mais que seja esquisito não precisar mexer. É porque, no final das contas, ela diz, olha, eu tenho uma coisa para te dar, para te alimentar e te saciar, para que você possa mexer no que realmente importa, que é o seu interior. E aí, quando você vê, por exemplo, regiões onde o Cristo andou, que o pão era feito de uma maneira, quatro mil anos depois, você vê o documentário, eles fazem pão do mesmo jeito. E aquelas civilizações vão sobrevivendo do mesmo jeito aquilo dando a você o período, o tempo. Olha, nós te demos algo muito simples para que você possa fazer a coisa mais difícil da sua vida, que é mudar por dentro. Não perca o seu tempo reconstruindo o pão, nem... porque também você não vai perder seu tempo reconstruindo a roda. Olha, eu estou aqui pensando um jeito...
0: Fala assim, 6 mil anos, Marcelo.
1: Isso, é exatamente. O pão foi criada há seis mil anos. Então, e é o mesmo... A água, farinha, sal, para quem bota sal, e a fermentação, e tem pão que nem fermentado é. Então, isso vem sustentando gerações e gerações, mundo afora. Eu fico pensando, quando você estava falando, Jorge, a nossa necessidade de reinventar o que é finalizado. Você não tem, você não pode, é como se você quisesse... Ah, porque é uma é, 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 é manifestação profunda de orgulho você dizer assim, ah e agora nós vamos mudar a roda. Descobrimos que tem um jeito melhor de se mover. Não tem. Você pode usar o recurso que for, aquilo é aquilo, a mesma coisa é o, o pão. E aí eu vejo o quanto nós somos vaidosos e orgulhosos quando nós queremos, por ousadia, alterar o que por si só já é suficiente já está certo. Então, volte-se para as questões que importam realmente. Volte-se para as questões que são fundamentais. Alimente-se com este pão e vá transformar a sua vida. Vá mudar a sua vida. O homem ele leva períodos longos tentando transformar, melhorar o intransformável e até porque você vê que é um alimento que surgiu na aridez, que surgiu exclusivamente com o que se tinha, eu tinha aquilo, trigo, trigo e água, em, em quantidades menores, pequenas, vamos sobreviver com isso e a gente é, eu, a gente precisa aprender que a sobrevivência digna Útil, ela se dá de fato com a simplicidade. Não precisa elaborar, não precisa reconstruir, não precisa desconstruir. Usufrua esse presente divino, milenar e vá mexer no que importa. Vá mexer dentro de, dentro de você. E aí, nessa analogia, a mensagem do Cristo é. Intransformável, ela não se transforma, apesar dela ser um agente de transformação na nossa vida. Então pegue o que está aí simples, já que ele se apresenta como esse agente de simplicidade, e coma dele e transforme-se, porque não precisa reinventar. Eu vê no movimento religioso os renovadores do irrenovável. Você não renova Jesus, você não oxida... Querem transformar Jesus no sanduíche da vida. É, não tem, não tem, não tem, não precisa, não passa. Ah, chegou uma nova... Não tem, é bobagem, no final você vai cair sempre no pão. Você vai voltar sempre no simples, você vai voltar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está a lei dos profetas, ah né, ah, aí vai lá um, e vai e complicar diz assim, mas quem é meu próximo? Aí ele conta o samaritano, tudo simples, tudo sem é tão simples que ficou complicado. A gente precisa de mil sal para mostrar quanta gente é a gente complicador. Ai.
0: Conversa com a gente, Jorge. Você acha que estão fazendo muito sanduíche de Jesus por aí?
2: Olha, é... infelizmente sim, Dora, infelizmente sim. As pessoas não veem o Jesus do ser espiritual que ele é, as pessoas constroem Jesus como se fôssemos nós. Né? A magnitude desse ser é impensável, é impensável. Eu estou lendo, eu li livro do Haroldo, começa a estudar o Evangelho de João e... E o Evangelho de João começa com isso, né? que eu sou o verbo, falou eu sou o verbo. Isso traz, então, o um processo de ele é a voz de Deus. né? Jesus foi a voz de Deus nesse planeta. Vocês podem imaginar o que é isso, a voz de Deus no planeta. né? E segundo os estudos que o Orando fez, a partir do, da Gênesis também, que eu começo lá, que, que Deus criou, que criou o mundo, Deus é, Deus, Deus é material, Deus não mexe com coisas materiais. E quem é que pode mexer coisa material? Quem é mais materializado? Como nós. Somos instrumentos. E quem criou então, né? O mundo foi Jesus, não é? Eu sou o Verbo. Seja, verbo é uma ação. E Jesus então é a ação de Deus no nosso planeta. Gente, eu fico emocionado quando eu falo isso, né? Porque a gente consegue começa a construir. Nós somos gente mil. Nós somos espíritos milenarmente encarnando numa religião. Cristã que era dominada por um processo materialista da Igreja Católica, né? Para nós, o Cristo é aquele ser vivido na cruz, gente, que horror, é um horror, né? Nós somos seres criados nesse processo material, mas quando nós começamos a mudar, a enxergar, a ver Jesus, esse ser maravilhoso, essa, 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 essa luz né? que habitou esse planeta de planetas, uma forma de gente, nós não podemos traduzir isso a não ser como um pão, né? A base, o processo, como falou o de tudo que nós vivemos hoje, o exemplo de Jesus que traz o pão com você vem de todas as civilizações do planeta, né? Não existe um lugar no planeta, tem um lugar em que se planta trigo que não se faça pão. E quem não tem o trigo para plantar, né? Eles compram o trigo para fazer o pão, porque o pão é realmente um processo mundial, normal. E Jesus é universal, Jesus é do universo, é a criatura que habitou o planeta numa forma de gente, mas ele não é gente material, ele é um ser celestial, ele é o Cristo de Deus, ele é o verbo de Deus, ele é a ação que trouxe ao planeta Terra a vida para todos nós, não a vida material, porque vida é material, é o processo todo da criação. Mas a vida é espiritual. Ele nos fez crescer como seres espirituais que nós somos. Nós não somos carne, gente, nós somos espíritos. E para entender o evangelho de Jesus, nós temos que ler como espíritos e não como gente de carne. Porque ele traz todas as parábolas, todo o trabalho de Jesus do evangelho, ele cria, não é, o processo da espiritualização. Eu tenho, eu sempre, eu, quando eu li a primeira vez o Evangelho de João, eu tinha dificuldade no Evangelho de João. Né? Agora, com, com a visão do, do Espiritismo, e agora com o estudo que eu estou fazendo com o Haroldo, eu vi, meu Deus do céu, que maravilha, que espetáculo! E o João foi o único, o único, a, 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 o único evangelista que traduziu Jesus como um ser espiritual. Os outros sempre como aquele cara que caminha para cá, caminha para lá, come, come, não, dorme, 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 não, dorme, come, fala, fala, fala. Mas, na realidade, Je... João não. João já coloca começa assim, ele é o verbo. Jesus é o verbo. Ele é o pão da vida. Né? Ele traz, somente João traz isso. Isso, então, mostra a grandeza do Mestre Jesus. Ele exalta o Mestre Jesus. Né? No outro lugar que ele tem que estar, como um ser de, de grande magnitude, mas também de grande, de, de grande amor, de grande trabalho que fez conosco esse planeta e continua fazendo até que nós possamos caminhar sozinhos, né? que vai ser... Ih, vai levar muito tempo ainda. Mas tudo bem, é o processo de crescimento que nós somos né? Né? obrigados a fazer. Né? Não tem... Até que nós somos como um buco de carroça, né? Se a gente empaca, né, empaca muito e empacamos muitas vezes na vida, né, tem alguém que vai dar uma chicotada a gente, para a gente caminhar. E assim é que nós somos. A caminhada que, que nós temos que fazer é assim. É na chicotada mesmo, para a gente pode ir para frente. Ou então a gente empaca e não vai para frente. E Jesus não é esse que bate a gente, né? Nós batemos em nós mesmos, né? porque nós criamos condições que nos trazem dificuldade, que nos trazem. Sanduíches que nos trazem tantas, né, todas as coisas maravilhosas que nós queremos ter, mas não podemos ter. Porque precisamos construir em nós a necessidade do pão, o pão da vida, para que nós possamos ter mais, sim, mas não em questões materiais, ter mais em questões espirituais. Né? Nós somos seres emocionais e, e emotivos. Né? Imagina a pessoa mais dura esse mundo, né? Se tem um filho, ele tem um coração mole para aquele filho. Não existe dureza em uma pessoa. Né? Existe, sim, a necessidade de nós mostrarmos quem nós somos na realidade. Não na realidade material, mas na realidade espiritual. Nosso egoísmo, nosso orgulho, que, como fala Emmanuel, são chagas que nos, que nos, que nos, nos, nos travam. Né? Aquelas que nos fazem como os que travam a carroça, egoísmo e orgulho, nos travam a nossa evolução, a nossa marcha, né? nós precisamos reabrir nosso eu interior, que nós perdemos, e construir em nós, pelo alto conhecimento, pelo trabalho, pelo entendimento, pelo evangelho de Jesus, a tarefa a, em Deus céu, a conduzir né? nesse processo maior, que é a nossa evolução. E eu penso assim, eu fiquei emocionado com esse texto, eu estava lendo o João, fiquei emocionado quando a gente passar esse texto aí, porque realmente né, eu achei o João maravilhoso. Agora eu entendo o Evangelho de João. Excelente.
0: E a sua fala, Jorge, nos remete que, assim, você falou assim, nós ainda estamos né, tropeçando, em outras palavras, nós estamos aprendendo ainda. E, e Jesus disse.
1: E travou. E travou de lado. Bem, enquanto a Dora vai, vai destravando, se Deus quiser, o Jorge sabe que eu estava filosofia, quando a gente quando fala sobre pão e Jesus, você entra na filosofia. Eu estava pensando, qual é a nossa função nesse pão da vida? Esse é ser o fermento. sabe? A gente precisa fermentar esse pão que chega na nossa vida. O, o... Cristo nos apresenta, se apresenta para mim, se apresenta para você, mas eu levedo essa massa, eu faço essa massa expandir. Seja esse, esse, esse levedador, seja esse fermentador dessa mensagem. Nós precisamos, é o que você falou, é produzir conhecimento, produzir bondade, produzir amor, de modo que isso chegue a pessoas, mais pessoas. Não há nada mais nobre do que oferecer um pãozinho. O Chico fazia isso lá no, no abacateiro, né? As pessoas chegavam lá, aquela fila de gente... Chico dava um pão. Um pão. Um pão. E o que, que, e o que, que você tira daquilo? Mata a fome daquela pessoa? Não, não mata a fome da, daquela pessoa, mas dá a ela o que ela precisa naquele momento. É fato que, naquele momento, alguém que esteja com fome, aquele pão vai alimentar. Não se preocupe, porque você não pode gerir as necessidades das pessoas 24 horas por dia, Jorge. Mas seja aquilo o momento, seja o, o pãozinho da, daquela pessoa naquele momento. A gente, a gente, na nossa arrogância, quer transformar o mundo 24 horas do dia. Mas a gente não consegue fazer isso. Então, mude a vida de uma pessoa um minuto do seu dia, quando você leva aquela pessoa naquele instante ela está precisando, o que ela está tá, tá necessitando. Acredito que isso me chama muito a, a, a atenção da perspectiva que o Cristo nos apresenta de ser alimento para as pessoas, de levá-lo às pessoas. A gente está num momento muito difícil, virou assim, uma epidemia, ansiedade, depressão, medo, angústia, ausência de vontade de viver, as pessoas estão sem vontade de viver, as pessoas talvez até não queiram nem se suicidar mas elas perderam a graça da vida tem muita gente assim o cara não quer se matar mas perdeu a graça a vida se desengraçou da hora você voltou a vida se desengraçou e ali a gente precisa levar a comidinha levar esse pãozinho da pessoa aqui meu irmão ó Apanha isso aqui pode ser pode não vai te alimentar de repente, porque você quer para a sua vida, mas vai ser o comer da sua vida agora. E essas foram as minhas considerações finais nessa manhã, que me alimentou muito.
0: Será que eu consigo terminar as minhas?
1: Vai, vamos orar, vamos vibrar. <risos>
0: Onde parei da lei do progresso, a doutrina espírita Isso. vem nos falar sobre a lei do progresso. Então, quando Jesus disse que ele é o pão da vida e que nós sabemos que ele está lá luz à nossa frente, a gente ainda está no trabalho, né, gente? Então, às vezes, eu fico pensando que essas, esses solavancos que a vida dá é o nosso pãozinho sendo sovado. Não se faz um pão no carinho, né? Você tem que amassar o pão, jogar na mármore, né? E taca farinha para um lado, para o outro. E a gente está nesse processo, então, gente, quando o negócio estiver muito difícil, né, parece que a vida está batendo em você, você pensa assim, que pão bom eu vou ser, senhor. Que belo pão eu serei de tanto apanhar, né, de tanto passar por essas dificuldades. Não é assim? Às vezes o sujeito... Né, o que o Emmanuel que, vem dizer é o seguinte, segura a onda, não seja vaidoso, senão a gente acha que a sensação térmica de 58 graus aqui no Rio de Janeiro... Já é a gente assando, né? Tô quase pronto. Já tô assando. Olha bem. 58 de sensação térmica, semana que vem eu tô um pão pronto. Ainda não. A gente ainda não é esse pão da vida. Então, o que, Emmanuel eu vim dizer é assim: baixa a bola, Dora, se situa. Se Jesus já é pão, você tá ainda, né? A semente do trigo. Então, vamos devagar. A gente, às vezes, alimenta, mas, às vezes, a gente intoxica. Então, a gente ainda não é um pão pronto. A gente ainda é capaz de alimentar um pouquinho os nossos companheiros de caminhada. Mas o quanto que a gente é capaz de envenenar também, tantas vezes, né, com os nossos comportamentos ainda tão vacilantes. Calma, gente. Vamos dar conta de um dia de cada vez, na pretensão de um dia ser este pão, mas entendendo que, por enquanto, a gente está no processo. E para fazer um pão é um processo. E a outra coisa que me remeteu é o seguinte, um pão não se faz sozinho. É preciso que mãos façam aquele pão. Então, a gente também precisa ter humildade de permitir a ser ajudado tantas vezes, permitir a convivência desafiadora faz parte da confecção do pão. O trigo não se, não se mistura ali sozinho, não se junta com a água, não se sova sozinho. É preciso que mãos possam né, fazer o trabalho. Então, que a gente permita que a mão de Deus nos trabalhe para que a gente se torne futuramente um pão que alimente de verdade, né? E tudo isso faz parte da transformação. Não tem jeito. Vai ter a hora que a massa vai ter que descansar. Tudo isso, né? É, um, é uma caminhada, né? Que coisa boa que é a gente pegar um pão fresquinho na padaria e comer. Mas vocês já experimentaram também fazer um pãozinho em casa? É uma coisa que un... comida une as pessoas, gente. Né? É tão gostoso... Você fazer em casa também. Então, o pão remete a tanta coisa, a, a adora analogia, e ele remete diversas analogias que a gente pode fazer. É uma lição riquíssima. O Jorge falou o quanto emocionou a ele esse texto, e é verdade. né? Então, a lição de hoje é, a gente não está assando ainda, a gente ainda está tomando ali, não né? está sendo sovado ainda. Vamos com humildade permitir que as mãos de Jesus nos orientem aí para que a gente siga esse caminho. E é isso, gente. Foram minhas considerações finais nesse solavanco de internet caindo e voltando. Consegui aí acompanhar com vocês. Muito obrigada. Obrigada aos amigos do chat. Jorge, alegria imensa em receber você mais uma vez aqui no Café. Conte-nos, Jorge, se você está assando aí em Macaé e faça suas considerações finais, por favor.
2: Eu, eu infelizmente, Dora, não entrei no forno ainda. É, estou aquela situação ainda de um ser amassado, 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 viu? Ainda não tem no forno ainda, viu? Eu estou na condição da farinha ainda, assim, tem que se misturar ainda, né? Tô na situação ainda, Estou todos nós, né? Jesus, o meu pão, quem somos nós, pô? Como tu falaste, né? Ainda somos no trigo, sem, sem processar ainda, né? Só aquela coisa crua, aquela coisa original, né? É, esse aí que está crescendo, né? né? Então, gente, realmente é bacana, muito bacana mesmo. É, é, eu gostei muito de estar aqui, Dora. Obrigado por me convidar novamente. Fico muito feliz de estar com vocês. Né? Essa simpatia do tudo você é bastante simpático também, seu esposo é simpático, todo mundo é muito bacana. Esse, esse trabalho é lindo de vocês, maravilhoso, né? e realmente é. É um pão que nós recebemos
1: de manhã, é
2: só café, né? eu estou o café, café ah, e pão aqui, com né? Certeza, com certeza, né?
1: Começar o dia assim, Jesus é bom demais. Né? <risos> é muito bom,
2: é muito bom conversar o dia assim, gente. Obrigado, muito obrigado por ter convidado, obrigado pela participação. É, que todos tenham realmente é, um dia maravilhoso, mais um dia maravilhoso para fazer o seu próprio pão, né?
0: Muito bem, obrigada aí, Jorge. Antes de eu pedir a você para fazer a sua prece final, essa semana o Marcelo mandou para mim um informativo dos Trabalhadores de Jesus. Quem tiver curiosidade de saber, Marcelo, depois você põe no chat ali o linkzinho do, do site dos Trabalhadores de Jesus, com um texto muito interessante, convidando as pessoas a refletir sobre a tarefa da casa espírita, né sobre a importância da gente retornar à casa. Então eu queria puxar só esse gancho, eu gostei muito do texto que ele mandou, e, e é válido aí para todo o movimento, tá, já compartilhei com a diretoria da Casa Espírita aqui em Rio das Ostras também, para a gente lembrar aí que essa padaria que é o Centro Espírita para a gente, né, onde a gente está ali ainda buscando o nosso quinhãozinho de farinha para conseguir construir alguma coisa, é tão importante, gente. Então, vamos voltar às atividades da Casa Espírita, vamos nos engajar ao movimento, é claro que o Evangelho... Ele é ali um exercício em todo lugar, né? na fila da padaria, dentro de casa, no trabalho, em todo lugar. Mas a casa espírita precisa de trabalhadores, então fica aí a, a, o pedido, né? você que assiste o café e nunca frequentou uma casa espírita, procura uma perto da sua casa, vai lá ver né? como é que é o trabalho, o que, que eles precisam... E participe do movimento, se engaje mesmo, né? alimente-se do evangelho no estudo diário de manhã aqui com a gente, mas vamos também fazer esse movimento aí para a gente é, abraçar a causa. A gente teve aí, no, em âmbito geral, um esfriamento dos trabalhadores, um afastamento dos companheiros, por diversas razões. Vamos retornar, gente, porque é importante, que a gente precisa, porque essa convivência na casa espírita nos fortalece para exercer o evangelho fora dela, principalmente. Então, fica esse apelo.
1: A pão, né?
0: E ajuda a assar o pão, né? Fica aí o apelo aos companheiros. Jorge, querido, por favor, faça a sua prece final para nós.
2: É, é um prazer. Envolvidos, então, nessa aula nessa aula nessa de Jesus, né? essa maravilha que Emmanuel conseguiu refazer, refazer, nascer, né? Porque Emanuel, com seu trabalho, Chico, com seu trabalho, nos fez entender o Evangelho de Jesus. E esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui, no Café do Evangelho, trazendo Emanuel, que é a base, realmente, do Evangelho, no processo da, do, do reconhecimento, né? O da, o da, o da consolação maior, né? É, esse tempo que nós passamos juntos Não tem um mundo gratificante. E só temos agradecer a Jesus né? Que Jesus, esse nosso mestre amado Esse excelso, excelso amigo Possa trazer o nosso dia cada vez mais A nossa condição de exercermos o nosso papel nesse planeta Que sejamos simples que Sejamos realmente pessoas que queiram construir e cada vez mais trazer o sua contribuição para esse processo tão lindo que é a nossa vida, que é a nossa vida em sociedade, vida em família e a construção do nosso próprio ser. No trabalho do conhecimento, da mudança e da necessidade, nos fazemos melhores a cada dia nesse caminho tão lindo que nos é oferecido pelo nosso Criador. Mestre amado, obrigado por mais um dia, obrigado por mais um café, que nós possamos, que pudemos, nesse momento, então, entender um pouquinho mais esse processo maior que é a nossa vida. Graças por tudo, Mestre, que assim
1: seja. Graças a
0: Deus. E será? Fiquem com Deus. Até amanhã. Tem mais café. Obrigado,
1: Jorge, Dora.